0: Amen.
1: Ostávajte v pokoji.
0: Bohu ďakám.
2: Mámou dvoch detí, manželkou, asistentkou pre deti v škole. Od písania článkov pre časopis sa prepracovala k písaniu kníh. Po autonehode sa nemohla viac venovať práci redaktorky. Nezatrpkla a pozornosť sústredila na svoj sen napísať knihu. V literárnej kaviarni vám predstavíme autorku Martinu Paškovú a jej knihu Izabelkine dobrodružstva. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majstere zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Môžeme vás poznať z novinových článkov. Kedy sa u vás začalo to písanie?
1: Keď nepočítam prvé nejaké detské skúsenosti, kedy som ešte ako žiačka základnej školy sa spolupodielala na vydávaní školského časopisu. Nejaké také aktívne, a nazvime to možno, že aj profesionálne písanie prišlo, keď sa mi narodil prvý syn. To už je viac menej 11 rokov a reagovala som vtedy na výzvu jedného mamičkovského časopisu, ktorá znela v takom zmysle, že zapojte sa, pošlite nám mňa svoj príbeh. Zareagovala som na túto výzvu, článok sa páčil, takže ma redakcia oslovila a tá naša spolupráca potom trvala viac ako 8 rokov
2: väčšina mamičiek hovorí, že na materskej nie je čas takmer na nič popri deťoch a vy ste si našli čas na aktivitu, pri ktorej treba byť v sústredení, mať pokoj. Takže to sa naozaj dalo popri deťoch?
1: Bol to taký môj relax, veľmi ma to bavilo, takže ja som to nepovažovala v tých začiatkoch za prácu, ale naopak bola to aktivita, ktorá ma veľmi tešila a bola mi milá, takže išlo to ako si tak od ruky. A keďže ja mám vyštudovanú fakultu mázmedialnej komunikácie, bolo to niečo, čomu som sa chcela venovať a veľmi ma to tešilo a bavilo, takže vôbec som to nevnímala ako niečo, čo ma obťažuje alebo čo mi uberá čas, ale naopak tešilo ma to.
2: Jedna vec je písať články do časopisu, ale celkom čosi iné je napísať umelecký text. Mohlo by sa zdať, že je to jedno ako druhé, že keď už človek vie napísať jedno, tak vie napísať aj druhé, ale z môjho pohľadu to celkom tak nemusí byť, aby som napríklad rozprávku nevymyslel, nech by čo bolo. Ako to potom bolo u vás s tým nápadom napísať knižku Izabelkyne dobrodružstva?
1: To zase vyplynulo nejako tak zo života, keďže sa mi narodili dve deti a vydať nejakú detskú knižku Bol môj sen. Od malička. To prišlo nejako tak prirodzene. Trošku síce tomu pomohla taká nemilá udalosť v mojom živote. To bola auto nehoda, po ktorej som zostala na určitú dobu doma a nechcela som nejakým spôsobom tento čas premrhať. Tak som si povedala, že možno teraz je tá správna chvíľa využiť ten čas a pustiť sa do toho môjho detského sna. Tak som teda začala písať príbehy, ktoré nie sú príliš fantastické, ale naopak sú také reálne. Čiže vychádzala som z toho života, ktorý skutočne. Aj tie moje deti žijú. Myslím si, že sú priateľné pre vekovú skupinu detičiek od tých 5 do 9 rokov, ako sme aj knižku zadefinovali.
2: Deti s tým žijú, to znamená, že to aj nejako tvorili alebo pomáhali nejako vytvárať tie príbehy, nakoľko sa podielali na tvorbe tých rozprávok.
1: Podielali sa, musím povedať, že oni boli aj prví kritici, ale často prispeli aj takými svojimi zaujímavými detskými postrehmi. To, že sú tie príbehy realistické, znamená, že v podstate každé dieťa ich môže zažívať. Nie sú to nejaké príbehy veľmi expresívne alebo veľmi fantastické, ale sú to príbehy z obyčajnej reality, čiže takého sveta detského, ktorý hoci ktorý malý čitateľ alebo čitateľka môžu zažívať. Čiže stretnú sa tam deti napríklad s prvým vypadnutým zubom, alebo s nástupom do prvej triedy, alebo s veľkým sťahovaním. Čiže také naozaj reálne a myslím si, že aj ľahko čitateľné príbehy pre deti.
2: Čiže keď tú knižku čítali, tak možno aj povedali, že mama, veď to sa nám stalo a to si tam napísala do knihy.
1: Presne tak toto bolo. Komentovali jednotlivé scény, jednotlivé príbehy, zasahovali tými svojimi poznámkami do toho deja. Niekedy povedali, že máme toto naozaj už nie že to už je cez a niekedy naozaj pochválili a násmiali sme sa spolu. Takže dúfam, že aj pre ostatné deti bude knižka útavým a zaujímavým čítaním.
2: Ukážku z knihy Martiny Paškovej Izabelkine dobrodružstva nám prečíta Jana Ondrejková.
3: Už sa neviem dočkať soboty. Som netrpezlivá a rozrušená. Hádam ako všetky deti, na ktoré čaká taká ohromná vec, ako je sťahovanie. Vôbec to nie je jednoduché, ak by ste si to náhodou mysleli. Všetky veci sme starostlivo s mamkou pobalili do veľkých škatúľ, nepotrebné dali do zberu alebo odniesli na charitu. To je miesto, kam spolu chodívame pravidelne, pretože mamička hovorí, že tým niekomu môžeme veľmi pomôcť. Vždy, keď z niektorých vecí vyrastiem, zabalíme ich do tašiek a darujeme niekomu, kto ich potrebuje, ale nemôže si ich kúpiť. Teší ma to, pretože deti, ktoré nemajú žiadne hračky, mi je vždy veľmi ľúto. Aj teraz pri sťahovaní som si starostlivo povyberala hračky, s ktorými sa už nehrávam. Račej nie niekoho potešia, ako by mali skončiť na smetisku medzi odpadkami. Hoci bývame iba v jednoizbovom byte, balenie nemá konca kraja. Zimné oblečenie na jednu stranu, letné na druhú. Knížky pekne zviazať a všetko, čo je zo skla, zabaliť najskôr do papiera, aby sa pri prevážaní nič nerozbilo. Môj kufor s veľkým okatým dievčatkom na prednej strane sa takmer nedal zatvoriť. Musela som do ne natlačiť bábiku od starej mamy, ktorú som dostala, keď som sa narodila knižky o sabinke, ktoré mi mamička začala kupovať, keď som prvýkrát ochorela, plišovú žirafu, ktorú som dostala od tety susedy, keď som si na ihrisku rozbila obidve kolená a odplaču som sa celá triasla ako osika. Mami, maca by som chcela darovať barborke. Maca? Prečo práve jeho? Vedie je tvoj najobľúbenejší. Maco je malý, hnedý, chlpatý medvedík, ktorého som si priniesla z výletu v Tatrách. Odvtedy bol mojím nerozlučným parťákom a chodím s ním všade, dokonca aj do škôlky. Maco je jeho meno, dala som mu ho podľa obchodíka, v ktorom sme ho kúpili. Volá sa Umacov. No už práve preto. Za Barborkou mi bude veľmi smutno a viem, že sa jej Maco páči. Vždy takého chcela mať. Tak ja jej darujem tohto svojho, aby na mňa nikdy nezabudla. Uvažovala som nahlas a prezradila tak mamke svoj úmysel. Poď ku mne, ty moje malé obetavé srdiečko. Pritisla si ma mamka potešenie k sebe. Ak to tak cítiš, bude fajn, ak sa barborke daruješ. Určite sa mu nesmierne poteší. Keď zťahováci nakladajú všetky škatule do veľkého nákladného auta, zazvoním pri barborkiných dverách, aby som sa s ňou rozlúčila. Silno a dlho sa stískame a slúbime si, že sa budeme navštevovať tak často, ako sa len bude dať. Barborkami na rozlúčku tiež dá darček látkovú bábiku, ktorú jej mamička sama ušila.
2: Kniška má niekoľko cieľov, jeden je taký veľký, prebudiť u detí chuť čítať. Zdá sa vám, že dnes deti málo čítajú?
1: Som o tom presvedčená, porovnávam to stále s tým svojim detstvom. Ja som bola veľkým čitateľom a myslím si, že my sme ako deti, naša generácia, trávili čas úplne inak. Je síce pravda, že v mnohom sa to nedá porovnávať, ale vidím to aj teraz, keďže pôsobím v škole, že deti majú celkom iné záujmy a často na prvom mieste sú počítačové hry a mobilné telefóny a tablety, aj keď sa spolu rozprávame, nezačnú rozprávať o tom, čo by chceli, že je to ale chceli by počítačovú hru a to ma troška tak mrzí, lebo vidím, že sú tým dosť ovplyvnení a možno nie v tom dobrom slova zmysle. Naozaj by ma veľmi potešilo, keby som aj ja mohla takýmto maličkým kúskom prispieť k tomu, že deti chytia opäť do ruky knihu, že ich zaujíme a že ju prečítajú a výmenia možno aspoň na krátku chvíľku za ten mobil.
2: Kniha je tak trošku aj interaktívna.
1: Na konci knihy sme vložili čitateľský kvíz, Je tam 20 otázok, keď ho deti správne vylušťa. V podstate zistia, že či sú dobrí čitatelia, či pochopili tomu textu, či si zapamätali, o čom čítali. Chceli sme trošku preveriť aj tú ich čitateľskú gramotnosť. Či dávali pozor a či dobre porozumeli textu, lebo jedna vec je text prečítať, ale druhá vec je si z neho niečo zapamätať a pochopiť to, čo sme čítali.
2: Povedzme si niečo o ilustráciách, s kým ste spolupracovali. Možno, že by sme mohli pre poslucháčov aj trošku popísať tie ilustrácie.
1: Ilustrácie malovala moja známa priateľka, pani Andrejka Nešťáková, s ktorou bývame v jednej dedine a ona je aj osoba, s ktorou sme založili občianské združenie, to je život. Kresby sú malované suchým pastelom, prípadne kombináciou toho pastelu s akrylom. No a ako ona sama hovorí, bola to pre ňu veľká výzva, lebo aj pre ňu, aj pre mňa je toto pilotný projekt prvotina. Obidve sme sa spoločne podielali, každá dala do toho všetko, čo mohla. To, či sa nám to dielo podarilo, už budú musieť posúdiť tie naši mali čitatelia a čitatelky, tak dúfame obe, že sa bude páčiť.
2: Kniha má aj taký dobročinný rozmer podporí činnosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vy Máte k zrakovo postihnutým blízko?
1: Môj otec, ktorý teda už bohužiaľ dlho nie je medzi nami, bol nevidiací, ozrak prišiel, keď ja som bola ešte veľmi malé dieťa, bábetko, ale napriek tomu som nepociťovala nejaké strádanie alebo nepociťovala som, že by nás to nejak negatívne ovplyvňovalo. Práve naopak, ja som mala veľmi pekné detstvo a skutočne otec napriek takémuto handicapu sa nám veľmi venoval. Pamätám si dodnes, ako nám rozprával večer rozprávky, ako sa s nami učil ako s nami chodil na všetky rôzne výlety, takže je to trošku taká moja osobná záležitosť a preto som sa rozhodla, že keď to má byť projekt takéhoto rozmeru, tak bude Únia nevidiacich tá prvá organizácia, ktorej venujeme nejaké peňažky.
2: V akej fáze je teraz knižka Izabelkyne dobrodružstvá?
1: Knižku Izabelkyne dobrodružstva budú môcť naši mali čitatelia a čitatelky zohnať prostredníctvom facebookovej stránky občianského združenia To je život a to už v prvom decembrovom týždni, takže môže byť takým milým darčekom k Mikulášu alebo k Vianociam.
3: rikami otvára hneď ako tichučko zaklopem na ich dvere. Keďže majú všetci plné ruky práce, nikto si nás nevšíma. Preto sa opatrenie prešmikneme po úzkých strmých schodoch na povalu. Obrovský, nepreskúmaný priestor, ktorý osvetľuje iba zo pár svetelných lúčov dopadajúcich cez strešné okná, láka mňa i Kláru viac ako čokoľvek iné. Keďže v tomto dome bývali ešte klárikiny prastarí rodičia, je tu naozaj čo objavovať. Klára najviac obdivuje staručké fotoaparáty, ktorými jej prastarý otec robil nádherné fotografie. Zo všetkých najračej fotil starú mamu, pretože jej fotky naplňali hneď niekoľko albumov. Klárika si ich často prezerá spolu s mamou, ktorá jej rozpráva tajúplné príbehy z mladosti jej prastarých rodičov. Mňa zase fascinuje zbierka starodávnych bábik. Nevyzerajú ako tie dnešné, ktoré mám vo svojej izbe. Sú to malé dámy. Upravené, v dokonalých dlhých šatách, s klobúčikmi na hlavách, s krásnymi očami a dlhými mihalnicami. Niektoré majú okuliare, iné držia v ruke dáždnik či kabelku. Každú z nás zaujíma čosi iné, ale vždy sa zahráme aj spolu. Dnes sme také zahľdené do hry, že strácame pojemu čase. Zrazu sa čosi mení. Na Napovale sa akosi príliš zotmelo. Oblohu vonku zatiahol veľký čierny mrak a cez okná už nepreniká ani trošku svetla. Klára dnes zabudla zo sebou zobrať lampáž a na povalenie je elektrína. Z obávami sa prisúvam bližšie ku Kláre a bábiku, ktorú držím v rukách, zvieram očosi pevnejšie. Vietor vonku silnie, hvízda a opiera sa celou svojou silou do strechy. Neboj sa, Izzy, snaží sa odvážne prehovoriť Klára, ale hlas sa jej pritom trasie. A to už nie je všetko v poriadku, lebo Klára sa nikdy nebojí. Zotmieva sa ešte viac a na strešné okná začínajú dopadať prvé veľké dažďové kvapky. Sadáme si s Klárou tesne vedľa seba a chytáme sa za ruky. O chvíľku to prejde však. Snažím sa prehltnúť trpkú chuť, ktorú som od strachu pocítila na jazyku a pritom sa nerozplakať. Jemné šuchotanie nečakane prerušilo náš rozhovor. Stará drevená truhlica vpravo od nás vydáva zvláštne zvuky. Spojené ruky silno zvierame, tískame sa k sebe v tesnom objatí a dých sa nám obom zrýchľuje, ako by sme bežali o život. Veko truhlice je na pár centimetrov poutvorené a ja mám pocit, ako by sa vnútri niečo hýbalo. Hý! Zvíkli sme obe naraz. Ja som si rukou zakrila oči a ešte tuhšie sa pritisla guklárike. Neviem, koľko to trvalo, ale zdalo sa mi to ako celá väčnosť, kým som pocítila, že Klára má jemne štuchá do ramena. Izzy, pozri, pozri, otvoroči, nemusíš sa báť. Opatrne otváram najskôr jedno oko, potom druhé. Pri mojich nohách sa nesmelo krúti malé bielo-čierne klopko a potichučky pradie. Mačiatko, poviem opatrne a spadne mi kameň zo srdca. O chvíľu sa k nemu pridá ďalšie a potom ešte jedno.
2: V literárnej kaviarni sa rozprávame so spisovateľkou a mamou dvoch detí Martinou Paškovou. Vediete občianské združenie To je život? Skúsme ho trošku predstaviť Čomu sa venujete?
1: Občianske združenie sme zakladali s cieľom vyplniť voľný čas deťom, urobiť nejaké akcie, aktivity pre deti z nášho okolia, pre naše deti prioritne a potom deti z našej obce, pre deti našich známych a tak ďalej. Samozrejme, že teraz je situácia veľmi zložitá v tomto smere a v mnohom nás to zabrzdilo, ale organizovali sme v minulosti akcie typu lampiónový sprievod napríklad, alebo detský letný tábor, alebo rôzne tvorivé dielne a vždy sme sa snažili, aby každá tá akcia priniesla osoha niekomu tretiemu. To znamená, vždy, keď sme vyzberali nejaké peňažky, tak sme ich niekomu darovali, venovali a s tým sme aj to občanské združenie zakladali, aby sme ukázali deťom, že dá sa hociakou formou pomôcť hocikomu, kto je v núdzi. Teraz bohužiaľ je to tak, že niektoré akcie nám padli a musíme počkať, kým táto situácia nemilá pre nás všetkých pominie, ale tešíme sa, že budeme môcť v týchto aktivitách pokračovať. No a za ten čas si vyplňame svoje aktivity práve uvedením knižky Izabelkyne Dobrodružstva do života.
2: Pracujete v školstve, robíte asistentku pre deti v základnej škole?
1: Pracujem ako pedagogická asistentka, venujem sa integrovaným deťom, ktoré majú nejaký handicap alebo majú nejaké poruchy učenia. Som tam ako nejaká pomocná ruka pre pani učiteľku a snažím sa deťom pomôcť, dovysvetľovať učivo, keď nerozumejú, zjednodušiť im ho, pripraviť rôzne pomôcky, stať pri tých deťoch, ktoré nestihajú pracovať takým tempom ako tie ostatné deti.
2: Pristávame sa ešte. Pri jednej životnej udalosti, ktorá sa vám stala, vy ste mali autonehodu a tá vás trošku prinútila zmeniť aj to vaše pracovné zameranie.
1: 3 mesiace som mala korzet, ale v podstate rok trvala tá liečba, kým som sa dostala ako tak do nejakého normálneho zase života, plnohodnotnejšieho. Čiže ja som na rok musela opustiť prácu a preto som sa teda aj vzdala povolania redaktorky, lebo to bolo také náročnejšie povolanie, vyžadovalo si aj cestovanie samozrejme. Takže som sa toho musela vzdať a zvolila som túto prácu v škole, pretože mi vyhovuje, jednak práce s deťmi ma veľmi baví a vyhovuje samozrejme aj tá pracovná doba, čiže môžem sa naplno venovať aj svojim deťom. A teraz ešte si dorábam jedno štúdium a chcela by som v budúcnosti učiť.
2: Aké sú tie vaše ďalšie písateľské ambície?
1: Prvá knižka ešte len teraz vychádza, takže mňa veľmi zaujímajú tie reakcie. Teším sa na to, čo deti povedia na tú knihu a podľa toho uvidíme, že či sa pustíme do ďalšieho projektu alebo nie. Ale mne tá vízia pokračovania v tomto duchu veľmi láka. Viem si živo predstaviť, že by ďalšia knižka pomohla zase nejakému inému združeniu alebo nejakej inej organizácii, ktorá zastrešuje deti s nejakým handicapom, s nevýhodnením alebo deti a rodiny, ktoré sa ocitnú v nejakej ťažke
3: každý z nás má svoju udicu. Ja najmenšiu, pretože chytať ryby sa ešte len učím, a tak trocha si myslím, že sa mi dnes nepodarí nič uloviť. Predsa len, moji kamaráti sú oveľa skúsenejší. tov dokonca minulého leto vyhral akési rybárske preteky. Má doma medailu aj výťazný pohár. Kamil mi opatrne na udicu pripevňuje malú guľvočku z chleba. Ryby jedia chlebík? Pýtam sa zvedavo. No áno, majú ho veľmi rady, odpoveda pohotovo Kamil. Učil nás to ešte náš dedo. Teraz my chytáme ryby presne tak, ako to robil on. Chlapci zobrali aj hru človeče, nehnevaj sa. Keď je teda všetkých päť udíc nahodených, s údivom ešte pár sekúnd pozerám na rybník, ale po chvíľke ma zláka Krištofova ponuka na výhru v podobe sladkej orieškovej čokolády. Hrám iba ja s chlapcami. Klárika chce strážiť udice. Jednu chvíľu sa zdá, že vyhrám. Chýba mi už len dopraviť posledného panáčika do domčeka. Aj by sa mi to podarilo, keby nás nevyrušil Klárin prenikavý krik. Poďte rýchlo, všetci sem už berú, už berú. Easy, chyt svoju udicu, ponáhľaj sa. Všetci skáčeme na rovné nohy a bežíme za Klárov. Tá moja udica sa naozaj akosi divne hýbe. Chytám ju z celej sily oboma rukami. Za mňa sa postaví Kamil a za neho ešte Krištof. Obaja mi pomáhajú ťahať rybu na breh. Ruky mám celkom spotené od toľkej námahy. Cítim, ako mi dochádzajú sily. Nechcem však svoj prvý úlovok pustiť za žiadnu cenu. Teraz vyzeráte ako v tej rozprávke. Detko ťahá repu, kričia na nás Klára s Karolkom a chichúňajú sa od ucha po ucho. Do toho, do toho, povzbudzujú tento ťažký súboj. Keď si už myslím, že sa nám to veľké čudo podarí vytiahnuť na breh, stane sa niečo, na čo som nebola vôbec pripravená. Chlapci sa odo mňa odtrhnú, lebo už nevládzu ťahať. Prevrátia sa a padajú jeden na druhého do trávy. A ja? Mňa to obrovské niečo, čo sa zahryzlo do mojej návnady, vlečie po hladine rýchlosťou blesku. Držím sa udice ako o život, voda mi špliecha do tváre, ale pustiť sa nechcem. Ani sama neviem, kde som nabrala toľko odvahy, nemám však v tejto chvíli čas nad tým premýšľať. Ryba, alebo nech je to čokoľvek iné, so mnou krúži po celom rybníku. Klára s chlapcami len nemosledujú tento výjav. Pusti sa, udice! počujem ich kričať z brehu. Ja som však odhodlaná vydržať až do konca a ukázať, že ryby chytať viem. Držím sa za ťato. Ryba so mnou krúži krížom krážom. Už mám mokré úplne všetko, aj vlasy. Keď si už myslím, že sa bude musieť naozaj vzdať a že tá obria ryba vyjde z tohto súboja ako výťaz, zachráni ma Karolkov nápad. Všetok prinesený chlieb, tí štyria zrazu si púd do vody. Ryba túto obrovskú návnadu nemôže prehliadnúť, napadne mi. A aj sa tak deje. Blížime sa k brehu. Klára aj s chlapcami už pokolená vo vode, s pripravenou sieťou. Ryba do nej vklzne a ja sa konečne púšťam dlhej udice. Všetci chytáme sieť a konečne sa zoznamujeme s tým veľkým čudom, ktoré sa postaralo o môj prvý rybársky zážitok. To je kapor, zvolá načenie Krištof. Pozrite, aký je nádherný. Zlaté šupinky má. A naozaj, ako by bol zo zlata.
2: U vás doma je to ako? Deti, ako privádzate k čítaniu? Máte nejaké pravidelné rituálne čítanie? Čítate im vy alebo si čítajú sami?
1: To sú už veľkáči, školáci, tretiačka a šiestak, ale áno, viedli sme ich od malička k tomu, aby mali kniha vzťah, takže sme im ako maličkým už od bábätka čítavali. A teraz je to na takej báze skôr dobrovoľnosti, ale niekedy z času na čas si dáme napríklad nejakú čitateľskú súťaž doma, takže bodujeme, zapisujeme, kto najviac prečíta, zapisujeme počet strán, no a víťaz si samozrejme môže vybrať potom za odmenu zase nejakú novú knižku, aby mal čo čítať.
2: U vás to bolo, predpokladám, s čítaním v detstve jasné, že veľa sa asi u vás čítalo, takže bolo to aj nejaké čítanie po nociach, alebo ako to prebiehalo s tým čítaním?
1: Po nociach u mňa nie, lebo to mi zostalo doteraz. Ja chodím veľmi skoro spávať, ale vždy, keď je čas a je priestor, zaspávam s knihou v ruke. To je také pravidlo a je to môj najväčší relax. Takže po celom dni, po všetkých starostiach a povinnostiach, naozaj chádzam do postele s knihou. Vždy musím mať nejakú na nočnom stolíku vedľa seba položenú.
2: Môžeme povedať, čo máte rozčítané aktuálne?
1: Malé ženy. Je to krásny, síce troška hrubší román, taký nadčasový, ktorý síce bol napísaný veľmi dávno, ale platný aj dnes, v tejto uponáhlanej našej dobe. Samozrejme, u nás je plná knižnica detských kníh, ktoré som svojim deťom čítala, ale musím sa tak troška priznať, že tie knižky, ktoré vyšli dávnejšie, sa mi tak ako si viac páčia. Neviem, že či to je tým štýlom, alebo je to tým, že som si ja tie svoje knižky v detstve viac obľúbila, ale keby som si mala vybrať nejakú knižku zo svojho detstva, tak tá by bola pre mňa top. Tieto dnešné knižky sú fajn, sú pekné, veselé, zaujímavé, ale tú svoju najobľúbenejšiu by som si vybrala z tých mojich detských knižiek.
2: V literárnej kaviarní sme sa rozprávali s Martinou Paškovou, mamou dvoch detí a autorkou knihy Izabelkine dobrodružstvá. Reláciu pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci, a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.